0: Heiliger Markus im Turm, sprich zu uns. Sei kein Holger. Moin moin und herzlich willkommen zur Episode 50 von 21. Heute mit dem Markus. Hi Markus. Ja, moin moin. Ja, äh, Markus, magst du uns die Blogzeit verraten? Ja, klar. Und zwar, jetzt muss
1: ich mal gerade schauen, wo ist. Ja, ich oh. ich habe hier halt. 649 Nein, ich habe sie hier. Stehen. Ich habe
0: 649 Ja, das siehst du. So. Mein, mein Kindle-Display ist vielleicht ein bisschen hinten dran. Das aktualisiert nur alle fünf Minuten.
1: <lacht> okay, ein Block daneben, das, das passt. Ähm, ja, der, eigentlich dachte ich, dieses, diese Ansprache vor dem Kreuz, das bleibt ein bisschen privat, aber da haben sie es doch veröffentlicht, die Jungs. Aber Der Holger nimmt es ja echt sportlich, muss man ja sagen. Da muss ich ja mal eine Lanze für den Holger brechen. Also der, der Holger ist ja wirklich ein netter Kerl. Auch wenn wir manchmal bei bestimmten Sachen anderer Meinung sind. Aber wir mögen ihn ja. Und er kommt ja auch nach Österreich mit auf die Zitadelle.
0: Ja, vielleicht wird Bauch. er da auch noch dein Jünger dann.
1: <lacht> vielleicht. Oder andersrum. Weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, der nimmt es auf jeden Fall sehr sportlich. Das finde ich. Finde ich richtig cool. Streamt ihr den äh, sonntäglich, äh, sonntagmorgendlichen Gottesdienst denn dann auch?
1: Vielleicht, vielleicht. <lacht> ja, ich bin, vielleicht.
0: ich bin gespannt. Ich gucke mir das ja aus der Ferne an und äh, warte immer, dass, äh, dass dann die, die YouTube-Klingel mit neuen Livestreams aufploppt.
1: <lacht> vielleicht machen wir auch ein äh, Opfer am Sonntag, wer weiß. Oh. Also für oh. so eine junge, junge äh, Gemeinde, so eine Glaubensgemeinschaft mhm. gehört sich das ja auch. Ja, mal sehen. Ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Ja. Das ist jetzt die Folge
0: 50
1: und mir ist aufgefallen, wir sind schon ein Jahr live und wir haben gar, nichts, gar nichts gemacht dazu. Kein, keinem ist aufgefallen.
0: Ja, wobei die 50er ist ja auch nummernmäßig äh, jetzt quasi ein Jubiläum in der alten Welt. Ne? Wir, genau. wir, haben ja, wir haben ja unsere eigenen äh, Jubiläen, die sich um die 21 äh, Unsere eigene Zeitrechnung
1: sozusagen. Richtig, richtig, richtig. Ähm, die erste Folge, habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, die erste Folge war am 21. August 2019. Und ähm, das Intro damals, there is
0: Bitcoin and there is shitcoin, kannst du dich noch erinnern? Äh, ganz schwach vielleicht, aber war es denn Zufall, dass das der 21. August war?
1: Nee, das Gigi hat es bestimmt ausgesucht. Also ja, das ist. Ja. Gigi, so Nummern sind keine Zufall Ja. ja. <lacht> Was hast du eigentlich in letzter Zeit gemacht, der nicht so?
0: Puh, nicht viel. Viel Kleinkram. Speziell Zeit, jetzt am
1: 12. und 14. September.
0: 12. und 14. September. Das ist ja schon über eine Woche her. Warst Keine du da unterwegs Ahnung. mit der Familie? Oder? Ja, ich müsste da schon fast in den Kalender gucken. Was, was hast du denn jetzt da? Das war ein Wochenende. Ich <lacht> Worauf halt nur, willst du hinaus?
1: Ich habe halt nur bei GitHub nachgeschaut und da waren halt weiße Felder drin und da ich oh, ja, ja also da ich ja sozusagen Sponsor bin von dir, dachte ja. ich mir, ich, ich schaue da einfach mal, was du so treibst.
0: Ja, und Da habe ich rumgesleckt wahrscheinlich.
1: <lacht> da dachte ich mir, ich schau mal. Und ich habe eigentlich viel mehr weiße Felder erwartet, aber da war, war ja sehr viel
0: Grün drin. Respekt. Ja, ein bisschen, bisschen was mache ich ja. Aber ich äh, habe gesehen, dass Gigi mittlerweile auch recht fleißig dabei ist. Ähm, wahrscheinlich haben die ihren ganzen Swan-Kram auch auf GitHub. Das äh, fließt dann da natürlich auch rein. Und sehr gut ich, zu sehen, wie die Leute den Code rauspumpen.
1: Da muss ich auch mal schauen. Ähm, und noch was anderes. Wenn wir jemals ein Büro eröffnen, ich habe jetzt gesehen, wir werden das in Bern machen. Mhm. In Bern gibt es eine Hodlerstraße 21. Das, das wäre doch, cool. äh, wär doch für uns eine ähm, tolle Adresse für ein Büro, oder? Äh,
0: wunderbar, ja. Gibt es da äh, eine kleine Dependance, die wir errichten können? Das ist äh, also ein Kunstmuseum, sehe ich gerade. Ja, die schmeißen wir raus. <lacht> ja. ja, sehr Hängen gut.
1: Bitcoin-Kunst auf. Ich habe natürlich dieses Wochenende auch was gemacht, ich muss mir ich mal erzählen. Ich war, ich war im Zoo ähm, in Augsburg und da war, da war ich dann mit meiner Tochter bei den Kapuzineraffen und die Kapuzineraffen, die haben da gerade mit so einem Stöckchen rumgespielt und die reichen mir das Stöckchen halt so hin. Und ich dachte mir, oh süß, ach, die, die wollen mit dem Stöckchen spielen und so. Und dann habe ich das Stöckchen halt genommen und äh, habe es so meiner Tochter gezeigt und dann so zurückgegeben. Ja. Und mhm. dann war dieses Äffchen ein bisschen sauer. Und hat da ein bisschen Terror gemacht. und war nicht besonders amused, dass ich da das Stückchen zurückgegeben habe. Und dann hat es wieder genommen und mir wieder übergereicht. Und bis ich dann gemerkt habe, dass, dass der nicht Stöckchen spielen will, sondern da lag eine Traube zwischen uns. Also zwischen dem Gitter und mir mhm. lag eine Traube. Und der wollte, dass ich mit dem Stock die Traube aufsammel. Aha. Der hat mich sozusagen benutzt. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, natürlich sind dann mehr Leute gekommen, die haben dann alle zugesehen. Da hat dann so ein Kind gesagt, schau mal Mama, der Affe benutzt den Mann, um an die Traube zu kommen. <lacht> und da äh, war der Druck natürlich ziemlich hoch. Und ähm, das hat dann eine Zeit lang gedauert, bis ich es endlich geschafft habe, die Traube da mit dem Stock <lacht> aufzusammeln und den Äffchen zu geben. Und ich dachte mir eigentlich, die sind wahnsinnig intelligente Tiere ja? und wir halten sie in so einem Käfig. Das ist eigentlich schon bescheuert. Also ich weiß ja nicht, wie, wie lange die, die Affen gebraucht haben, bis sie jemanden gefunden haben, der, der das kapiert hat mit dem Stock. Ja, Ich weiß ja nicht, wie viel der ich jetzt war.
0: Ich finde das aber auch geil, wenn, äh, wenn dieses Kind das bemerkt. <lacht> ich glaube, mir wäre das, wär das so früh gar nicht auf, selber aufgefallen. <lacht>
1: Kapuzineraffen als Haustiere, wäre doch was, oder?
0: Ja, Markus hilft Mensch und Tier. Das ist, äh, auch das ist dir wieder mal hoch anzurechnen. Ich bin mir das auch ziemlich man, sicher. Nicht, nicht ohne Grund, ne? So was muss man sich ja auch verdienen, so ein Label. Ich,
1: ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Kapuzineraffen keine Shitcoins haben. Das nee. ist wahnsinnig klug. Mal was anderes. Ich habe in letzter Zeit, du hast ja auch gesagt, Bitcoin-Podcasts, da haben eigentlich irgendwie zu viel gehört und ich habe jetzt mal wieder was anderes in was anderes reingehört und zwar ein Podcast, der heißt Zeitsprung. Da geht es, mhm. die springen immer in eine bestimmte ähm, Zeit und da geht es um eine Geschichte zum Beispiel, wie entstand der Rattenfänger von Hameln zum Beispiel. Also so kleine Geschichten in, ähm, in der großen sozusagen Geschichte. Also die beschäftigen sich jetzt nicht irgendwie mit dem Zweiten Weltkrieg, sondern einfach nur kleine Geschichten, die in, in den großen Geschichten spielen. Ist das so
0: eine Podcast-Veranstaltung oder irgendwie was äh, öffentlich-rechtliches oder so?
1: Das ist eine gute Frage. Das sind zwei Journalisten und die machen das einmal die Woche und da erzählt immer einer dem anderen praktisch eine Geschichte und der andere weiß das gar nicht, um was es geht. Also und so dann wie nächste wir Woche der nächste. Gerade. Ja, also so, so <lacht> ungefähr. Und ähm, dann gab es auch noch einen coolen Podcast zur Gründung der Schweiz. Und da gibt es ja irgendwie den Rütli-Schwur und die feiern da irgendwie und äh, ähm, da gab es ja auch den, äh, wie heißt der, den Kopf von, von seinem Kind runtergeschossen hat? Wilhelm Tell. Genau, das war jetzt ein Test. Mhm. <lacht> und es äh, stellt sich raus, äh, da gab es eine Folge, und es stellt sich raus, das ist eigentlich alles nur erfunden. Und, äh, Marketing. Marketing von der Schweiz halt. Das ja, muss ja. Vielleicht,
0: <lacht> vielleicht gibt es die Schweiz auch gar nicht, so wie Bielefeld. Bielefeld gezogen. Ja, auch nicht. Also, ja hast, du, hast du schon mal von Hörern gehört, die uns in Bielefeld hören? Ich nicht. Ich auch noch nicht.
1: Ja, also das du. muss. Ja, Schweizer haben wir, ne? Die äh, haben sich da gleich auch gestritten auf äh, Twitter. Weil anscheinend sind, sie nicht, sind die sich auch nicht besonders grün, so in der Schweiz selber. Die Eidgenossen. Ja, die Eidgenossen, ja. Muss ja. anscheinend. <lacht> muss anscheinend nicht. Äh, ein Volk sein, so wie, wie man es immer hört. Ähm, auf jeden Fall, ich habe den Jungs von, von Zeitsprung gleich mal vorgeschlagen, ein Thema zu nehmen, und zwar die Cypherpunks. Das wäre mhm. doch mal eine coole Folge eigentlich für, für so einen Geschichtspodcast, oder?
0: Ja, definitiv. Äh, sofern sich einer von denen dafür interessiert und da vielleicht auch selber drin hängt oder so, wäre das definitiv klar. Äh, spannend.
1: Die ähm, sagen immer... Am Ende des Podcasts sagen sie immer, man soll ihnen irgendwie Geld überweisen auf die IBAN, die steht auf ihrer Webseite.
0: Ah, Und dann habe ich natürlich am Ende der Folge auch nochmal eine Idee.
1: Und dann habe ich Ihnen natürlich vorgeschlagen, wenn sie was über die Cypherpunks machen, müssen sie natürlich eine Bitcoin-Adresse nehmen. Und es stellte sich heraus, die haben schon seit drei oder vier Jahren eine Bitcoin-Adresse. Und, hast du Und mal dann, geguckt, ob da was ja, drauf ist? Ja, ich habe schon geschaut, weil die haben nämlich ähm, also eine statische. Ja, das ja ist schon klar. Irgendwie,
0: das ist ja immer das Gute an Spendenadressen. Sehr transparent.
1: Die Transparenz, ja, das gefällt ihnen auch, haben sie gesagt. Und die hatten irgendwie, glaube ich, 160 Euro oder so. Ich weiß nicht mehr, wie viel das in Satoshi waren. Und äh, ich habe natürlich auch äh, gleich was überwiesen. Und es wäre halt cool, wenn vielleicht andere von euch, wir posten diese Adresse, wenn da andere überweisen würden, vielleicht gibt es dann bald eine Cypherpunk-Folge.
0: Ich meine, das soll jetzt keine Bestechung sein, einfach nur
1: <lacht> Goodwill zeigen.
0: Ja. Wobei, was ich auch mal spannend fände, ähm, so generell, ich bin ein großer Fan von, von Bitcoin-Geschichte äh, und äh, Gigi taucht da ja gerade für sein neues Buch auch so ein bisschen ab, da bin ich sehr gespannt, was, mit, was der da äh, allem so um die Ecke kommt. Weil, Also warum ich es aufbringe, ist, ich glaube, es gibt aus der, aus der Vergangenheit von Bitcoin, selbst wenn das jetzt nur irgendwie gut elf Jahre sind, gibt es auch schon viele, viele interessante Geschichten äh, zu erzählen. Und alleine da könnte man wahrscheinlich schon so einen eigenen Geschichtspodcast mit mindestens einer Staffel füllen, wo, äh, wo, man, wo man diese ganzen kleinen Geschichten und Hintergrundstorys auspackt.
1: Ja, ich glaube, da muss halt viel recherchieren, ne? Das ja. Halt Arbeit.
0: ja, ein bisschen das, was äh, ist, aber also zum Beispiel mein, mein absoluter Favorit, das habe ich in der Gruppe auch schon öfter geschrieben, ist äh, dieses Buch Digital Gold von Daniel Popper. Äh, nee, Nathaniel Popper heißt der. Äh, und äh, da, da stehen halt viele von diesen Sachen so drin. Also ähm, ja, auch nur eine kleine Randnotiz. Äh. Eine Folge von
1: äh, dem Zeitsprung-Podcast, die möchte ich eigentlich jedem mal ans Herz legen. Und zwar geht es da um das Jahr 1720 in Frankreich. Und zwar ist es geht es um einen Mann, der heißt John Law. Und dieser John Law, der hat sein Geld mit Glücksspiel verdient, glaube ich, war das genau. Und dann ein Engländer, nee, Schotte, Schotte war es. Mhm. Und ähm, der musste dann England verlassen, weil er hat sich duelliert, natürlich um eine Frau, und hat das Duell gewonnen, aber das war damals verboten. Ähm, und er, musste halt, er wurde wegen Mordes angeklagt und musste halt England verlassen. Und dann ist, dann ist er in den Niederlanden. Und zu der Zeit begann da diese modern, moderne Finanzwelt. Niederlande mit erster Aktiengesellschaft und so weiter. Mhm. Und ähm, dann über die Niederlande ist er irgendwann nach Frankreich gekommen. Und äh, 1715 stirbt Ludwig der ähm, Ludwig XIV. kench, oder? Als was ist er noch bekannt?
0: Der Sonnenkönig. Ja. Wahnsinn, bei Geschichte M aufgepasst. Louis XIV.
1: <lacht> ja. Sehr gut. Und äh, Frankreich war natürlich finanziell am Boden, wie immer. Und die brauchten neue Ideen. Und er hat vorgeschlagen, dass man doch Papiergeld einführen könnte. Mhm. Und das haben sie dann auch gemacht. Er ist so eine Art Finanzminister in Frankreich geworden. Und man konnte dann, die, die Leute haben ja praktisch mit Münzen gezahlt und die haben diesem Papiergeld ja nicht vertraut. Und dann hat er gesagt, man kann seine Steuern mit Papiergeld zahlen und hat dann auch Vorteile davon gehabt. Wahrscheinlich waren die Steuern vielleicht ein bisschen niedriger oder so, wenn man mit Papiergeld bezahlt hat. Hm. Und er hat natürlich auch eine Bank gegründet, die dann vom Staat... Man das so macht. Auf, ja, wie man das so macht. Und äh, die wurde vom Staat aufgekauft. Und es ähm, ja, war so eine Art Zentralbank dann. Äh, Bank General hieß die. Und die haben dann sogar Kredite in Papiergeld ausgegeben.
0: Ja. Mhm.
1: Wie es ist es? Weiß schon wo wir hingehen. <lacht>
0: ich habe hab schon, sowas schon mal gehört, ja. Es nahm kein gutes Ende. Vielleicht, vielleicht jetzt in dieser Geschichte.
1: Und ähm, ich war natürlich der Meinung, also ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Meinung, dass, dass einfach zu wenig Geld da ist und man müsste mehr Geld in den Umlauf bringen. Mhm. Hast du auch schon mal gehört irgendwo?
0: Ja, gerade neulich wieder.
1: <lacht> Und ähm, dann hat er halt die, dieses Problem, dass einfach zu wenig Geld da ist, das hat er halt damit gelöst, dass er halt Papiergeld auf den Markt gebracht hat. Und die Kredite waren natürlich sehr beliebt, weil da muss man weniger Zinsen zahlen. Hm. Und der Anreiz war halt da, ähm, Kreditgeld aufzunehmen. Ja. Und zusätzlich zu dem Ganzen hat er noch eine Handelskompanie aufgemacht. Das war damals so üblich, dass man da, da gab es ja bei den Holländern, gab es die Nordwest, ne, wie hieß sie? Das fällt es mir wie schon wieder nicht ein, eine ganz bekannte Handelskompanie der Holländer, ähm, Nordwest India Company, irgendwie so. Und er hat dann ähm, auch so eine Mississippi Company aufgemacht für die neue Welt, weil die Franzosen, die hatten damals von unten von ähm, in, ähm, New Orleans weißt, bis hoch nach Kanada, hat denen alles gehört. Okay? Und das mhm. wollten sie dann ausbeuten na, und Tabak anbauen und weiß, was der Teufel. Und hat da Anleihen ausgegeben. Und die Leute haben das dann gekauft und die Anleihen sind immer weiter durch die Decke. Und damals ist sozusagen, das war das erste Mal in der Geschichte, dass das Wort Millionär aufgetaucht ist. Ja, das Zeit. war
0: quasi so das damalige Tesla für die, für die äh, genau. Leute. Ne? Und
1: äh, es waren nicht nur Adlige, die da investiert haben, sondern auch... Heute würde man sagen Retail-Investoren, ne? mhm. also Bürgerliche, die, die auch solche Anleihen gekauft haben. Und das wurde halt rege gehandelt. Und der ganze Erfolg von dieser Anlage lag natürlich an, an der Kolonie in Louisiana. Mhm. Und Louisiana war zu der Zeit eigentlich ein dreckiges Sumpfloch.
0: Gut, das war jetzt nicht so viel zu hoch.
1: Ja von denen war ja niemand da. Also der John Law war auch noch nie in den USA. Ja. Und dann hat man halt so 7.000, 8.000 Kolonisten hingeschickt, die dann äh, praktisch Tabak anbauen und sollen und alle reich machen. Nur diese Kolonisten sind halt verhungert oder an Gelbfieber gestorben. Das lief also auch nicht so gut. Hm. Und mit den Indianern haben sie sich auch angelegt. Das war dann auch nicht so eine clevere Idee. Ähm, auf jeden Fall <lacht> <lacht> ist der, die Lauf der Geschichte, auf einmal haben die Menschen gemerkt, ah, da steht ja gar nichts dahinter, hinter dieser, ähm, dieser Handelskompanie, äh, also der äh, Mississippi Company. Ja. Und, und haben angefangen, ihre Anleihen zu verkaufen. Das konnte der natürlich jetzt nicht zulassen, dass da die Anleihen fallen. Was hat er dann gemacht? Was glaubst du?
0: Ähm, mehr Geld gedruckt. Also mehr Bingo! Geld
1: ja, <lacht> ja wie man das so
0: macht. Also er hat ja da seine, seine Papiergeldzentralbank gehabt. Ja, die Leute hatten sich wahrscheinlich auch schon an das bunte Papier gewöhnt. ne? Die kannten das ja alles schon.
1: Dann hat er halt Geld drucken lassen mit seiner tollen Bank und hat dann diese Anleihen selber gekauft. Ich weiß ja. nicht, ob dir das bekannt vorkommt.
0: Ja, neulich gerade wieder gehört.
1: Und, ähm, und dann lief das halt alles sein Lauf. Irgendwann bricht halt der ganze Scheiß zusammen. Und die Blase halt platzt ähm, und die Leute, also es gab natürlich welche, die haben dann am Hoch verkauft und diese, dieses Papiergeld dann in Münzgeld umgewandelt. Die sind ganz gut eigentlich davon gekommen. Ja, die gekommen.
0: ersten das ja dann immer noch. Ne?
1: Ja, vor allem die, die halt wussten, dass die äh, Siedler drüben in USA gerade an Gelbfieber äh, sterben oder verhungern. Oder die von haben natürlich gewusst... da ja. <lacht> und, und dann ging halt diese diese Blase ist dann geplatzt, äh, 1720, äh, es kam zu Unruhen, ähm, die Bank wurde natürlich gestürmt ähm, und er musste er musste dann das Land verlassen, ähm, die wollten ihn irgendwie lynchen, warum auch immer, also im Dezember 1720 musste dieser John Law dann das Land verlassen und ist dann nach Venedig und da ein paar Jahre später ähm, arm gestorben. Jedenfalls, die heutige Geschichtsschreibung ist dann so, von den Finanzlern, das war eigentlich ein ganz toller Typ, das hätte ja auch funktionieren können, ne? man hat es halt nur falsch gemacht. Ja, ja. Das ist ja wie mit dem Sozialismus, ne? der, der hätte ja eigentlich klappen können, man hat es halt ja. einfach nur falsch gemacht. Das Problem, was denkst du, wer, wer da die Fehler gemacht hat in diesem System? Puh, gute Frage. Also, die Spekulanten natürlich, die haben so viel verkauft. Ja. Das war mhm. klar. Die haben, hatten, hatten nicht genug äh, Trust. Genau. Und äh, für ihn waren also diese, diese Spekulanten schuld, warum die überhaupt also diese Anleihe kaufen. Ähm, und wer auch noch schuld war, ja, also diese Mississippi Company, also wenn die erfolgreich gewesen wäre, dann wäre das ja alles super gelaufen. Mhm. Also das waren viele Wenn und Abers drin, warum das hätte funktionieren können. Ne? Also, also das heißt war ja, der erste Versuch
0: für, für uns. Also so, wir hatten einfach bisher noch nicht das richtige Zentralbankwesen. Genau. Das ist ja, mir fällt halt
1: bei diesen Geschichten auf, dass wie mit dem Sozialismus. Ne? Wir hatten ja noch nicht den richtigen Sozialismus.
0: Genau. Also Und wir müssen so auch jetzt jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die Spitze treiben. Vielleicht funktioniert das dann.
1: Genau. Wir müssen mehr Geld drucken. Also das hatte sich dann auch gedacht. Ähm, ja. Manche Historiker sagen anscheinend, wäre das auch der Auftakt gewesen zur französischen Revolution. Von, von dieser Finanzkrise 1720 hat sich Frankreich nie so richtig erholt. Mhm. 50 Jahre später gab es ja die französische Revolution. Die war im Jahr, Dennis, nicht googeln jetzt?
0: <lacht> nee, ich weiß es nicht.
1: 1789.
0: Ich habe äh, hab aber auch gerade nach, äh, nach einem Einstein-Zitat gegoogelt. Der hat doch mal gesagt, ist äh, so paraphrasiert, äh, Dummheit ist quasi ja. immer dasselbe zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten.
1: Ich glaube, das kann man auch von Einstein, ja. Ja, es ist halt schon interessant, wenn du solche, wir verlinken halt äh, die, die Folge mit John Law, aber wenn du solche Geschichten hörst und das hört sich dann alles so ähnlich an, wie ja. heute. Ja? So, er, er druckt Geld, er bringt mehr Geld in Umlauf und natürlich hat es am Anfang ja gut funktioniert. Ich meine, er war ja der Held. Die ersten ein zwei Jahre war er natürlich der absolute Held. Frankreich war auf einmal schuldenfrei, fast. Die ganzen Leute haben diese Anleihen da gehalten und die Preise sind gestiegen und je, jeder war sozusagen reich, mhm. ja, bis es dann halt komplett geplatzt ist. Und
0: ja. Man, man sagt ja auch, äh, Geschichte wiederholt sie nicht, aber sie reimt sich. Und insofern äh, ist es ja, ja auch gar nicht verwunderlich, wenn sich altbediente Konzepte auch immer wieder in, äh, in die Neuzeit transferieren lassen.
1: Ja, der Rhyme war fett in der, der Folge auf jeden Fall. <lacht> cool. <lacht> okay, gehen also, wir zum bin, nächsten. Ich
0: äh, bin gespannt, mit wie vielen Geschichtsquiz du noch hier so heute aufwartest.
1: es war, war glaube ich, der letzte. Um, Bitcoin ETF. Mir ist auch gefallen, dass MicroStrategy, von denen hat man es ja in letzter Zeit ganz oft, mhm. der Michael Saylor, der da ganz viele Bitcoins gekauft hat, die Marktkapitalisierung bei MicroStrategy liegt bei 1,5 Billionen Dollar und der hat 425 Millionen Bitcoin gekauft. Das heißt also, von dieser Marktkapitalisierung ist jetzt ein Drittel Bitcoin. Das ist ja so eine Art ETF, oder? Wenn dann Leute an der Börse irgendwie die Bitcoins nicht selber halten wollen oder keinen Coinbase-Account aufmachen wollten oder was auch immer die so
0: treiben, könnten die einfach MicroStrategy kaufen, oder? Ja, aber ein Drittel, das klingt mir irresponsibly short. <lacht> Stimmt. Ja, das, das kann sein. Ja. Also
1: ihr dürft es natürlich nicht machen. Ihr dürft bei BIS kaufen und eure eigene Not laufen lassen, dass wir uns da klar verstehen. Das ist nur für okay. die anderen die wahrscheinlich, da, da gab es ja mal diesen Fall von, von Nokia, als Nokia da ganz äh, reich wurde und äh, viele finnische Rentner Nokia-Papiere hatten und gar nicht wussten, was, was Nokia macht. Und ja. auf einmal hatten die ganz viel Geld. So, vielleicht läuft es ja Micro-Strategy auch so.
0: Würde mich nicht verwundern. Also der, der Typ ist ja, ich habe jetzt äh, zwei Podcasts mit ihm gehört und ich finde seine Geschichte so interessant, weil der ist ja im Grunde genommen, wenn du dir das anhörst, Einfach nur dadurch, dass er seinem Gefühl immer gefolgt ist, ist er von einem Erfolg in den nächsten äh, quasi so reingestolpert. Ne? Also der hat irgendwie immer das gemacht, was sich für ihn richtig anfühlte, hat äh, sich dazu anfangs auch immer Kritik anhören müssen, aber lag am Ende immer richtig. Und keine Ahnung, also wenn das alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, auch diese Geschichte kennen wir alle irgendwie. Ne? Heutzutage sind wir vielleicht irgendwie die Idioten, die was von Finanzcrash erzählen oder dem Potenzial, was einfach auch so eine technologische Entwicklung von Bitcoin hat und niemand will uns zuhören, weil wir einfach nur die Vollidioten sind, die an so ein stromfressendes Netzwerk aus digitalem Geld glauben, aber wer weiß, was in zehn Jahren ist.
1: Ich habe da, hab da auch eine coole Geschichte, die habe ich dir schon erzählt. Das ist mir vor einer Woche passiert und zwar war das jemand, der mir schon mal vor einem Jahr gesagt hat, der erfahren hat, dass ich Bitcoins habe oder mich damit beschäftigt mhm. und ja. der hat mir da vor einem Jahr mal gesagt, dass ich nicht alle Dachlatten im Zaun habe, also komplett Volltrottel bin und der kam dann letztens zu mir und wollte da ein paar Informationen und dann habe ich ihm die gegeben und dann sagte er, ihm ist das jetzt zu stressig, sich damit zu beschäftigen, er gibt mir 20.000 Euro und ich soll für einen Bitcoin kaufen.
0: Mhm.
1: Das habe ich natürlich abgelehnt, aber das, das war dann so krass dass jemand, der vor einem Jahr zu dir sagt, du hast ja nicht mehr alle, ja, das ist alles nur Schwachsinn, dass der dir dann irgendwie 20.000 Euro geben will, dass du für ihn Bitcoins kaufst.
0: Ja, und jetzt spinnen wir wieder den Bogen zurück zu Michael Saylor, der ja auch 2013 sich auch gar nicht so positiv über Bitcoin geäußert hatte. In dem Podcast hat er ja auch fallen lassen, dass er sich an diese Äußerung gar nicht mehr Nein. erinnern konnte, aber ich meine, das ist auch ein Turn, äh, dann äh, quasi innerhalb von, von sieben Jahren sich so umzudrehen, äh, dass man dann mal eben quasi so die, äh, ja, im Grunde genommen ja, äh, dass das ganze äh, Glück und Gedeihen der, der eigenen Company äh, in diese Hände legt. Ne?
1: Ja, die ganzen Cash Reserves im Bitcoin, also das ist schon krass. krass. Ja, und noch was anderes, wenn wir schon bei viel Geld sind, Square Crypto verlängert, die 100 Dollar, den 100.000-Dollar-Grant an BTC-Pay-Server. Kaufst ja. du dir jetzt nochmal ein Lambo oder wie steht es aus bei,
0: bei dir? Bei mir kommt dieses ganze Geld ja leider gar nicht an. Also äh, zumindest, zumindest der Großteil davon nicht. Aber äh, vielleicht kann ich dann jetzt mal äh, über eine Gehaltsfah äh, Gehaltserhöhung äh, sprechen. <lacht> mit wem eigentlich? Ja, mit der BTC-Pay-Stiftung. Mit Pavle und äh, Nikola muss ich dann... Äh, Wahrscheinlich reden.
1: <lacht> über, wie macht ihr das dann über Video-Chat, äh, Gehaltsverhandlungen? Dann, ja, weiß äh, ich.
0: Das habe ich bisher ja noch nicht gemacht, aber äh, so Dev-Meetings haben wir ab und zu per Video-Record.
1: <lacht> <lacht> äh, wie spielst du dann Armut vor, dass du da mehr rausschlagen
0: kannst? Ja, keine Ahnung. Weiß nicht. Jetzt, jetzt wo die Katze auch wieder so dick ist, äh, kann, ich, kann ich nicht mal die äh, hier abgemagert präsentieren. Keine Ahnung. Muss ich mir was überlegen.
1: Stimmt, ich supporte ja deine Katze und nicht dich. Ja, richtig. Das habe ich ja ganz vergessen. Ja. Was haben wir denn hier noch? Marc Steiner. Marc Steiner hat einen Artikel für, die, für Finanzen und Wirtschaft geschrieben. Also echt eine, eine coole um, um, Zeitung in der Schweiz. Ist auch gar nicht mal so klein, ne? Nee, nee, es Haben auch gute Artikel. Also wirklich, wenn man irgendwas über Wirtschaft lesen will, dann ist das sicherlich einer eine der Besten in, im deutschsprachigen Raum. Ja. Ja, in letzter Zeit musste man,
0: musste man sich ja sonst, wenn man gute Wirtschaftsartikel äh, lesen wollte, eher so an die Bild der Frau wenden. Ja, nach Bild <lacht> wenn, der
1: Frau. Jetzt wenn Handelsblatt Finanz und, und
0: so äh, nicht wollen, dann, dann äh, mhm. Mhm. muss der Springer Verlag da ran. Wobei,
1: wobei wir echt froh sind, wenn, wenn Handelsblatt oder die Welt nicht über Bitcoin schreiben. Oh, wobei das, ich
0: finde, das find das immer recht amüsant. Äh, vor allem, das dann irgendwie <lacht> drei, vier Jahre später nochmal wieder aus Mut zu zaubern. Teilweise, oder, teilweise äh, äh, callen sie ja auch den, den Boden äh, ziemlich genau. Also, <lacht> Süddeutsche, Süddeutsche ist da richtig gut. Ja.
1: Goldka heißt der, glaube oder? Der Bitcoin ist klinisch tot aus, wann war das, 2018?
0: Ja, da hattest du ja neulich gerade rausgeholt. Es gibt da ja. gibt da so ein paar Spezies, die haben da ein Händchen für.
1: Meine besten Freunde, also das sind Investment-Tipps. Wenn die Artikel über Bitcoin schreiben, dann...
0: Ähnlich wie Peter Schiff, wenn die anfangen, Abgesänge rauszuholen, dann weiß man, okay, jetzt, jetzt sollte ich kaufen.
1: Ja, und, sie, und letzte Woche hatten wir über die geredet. Jetzt redet man nicht mehr zu viel über die. Ja, gut. Um, der Gigi... Kommen wir zu, zu guten Jungs. Der Gigi oh, hat einen neuen ja. Artikel geschrieben.
0: Fantastisch, Bitcoin habe ich heute UX. gerade gelesen. ja sehr gut Du bist ja, du bist ja so ein UX-Experte. Erzähl mal was. Ja, ich fand an Gigis Artikel äh, vor allem ganz gut, dass er, ähm, dass er weniger darauf eingeht, irgendwie auf, diesen, äh, auf diese ganzen ähm, ja, un, unbegründeten... Abgesänge, dass Bitcoin halt noch nicht da ist, wo es sein sollte und er einfach halt sagt, ja gut, aber guckt euch alle möglichen anderen technologischen Entwicklungen an, wie zum Beispiel das Internet oder Git oder so, die, die waren in ihren Anfangsstadien alle nicht so weit und heutzutage sind sie aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und ähm, ja, ich fand diese Parallele äh, sehr einleuchtend und gut. Na, also klar, äh, er geht dann ja auch beispielsweise darauf ein, auf diese äh, Diskussion, was sind X-Pubs überhaupt äh, mit Peter McCormack neulich und mhm. ja, heutzutage muss man das alles noch wissen, aber wahrscheinlich ist sowas in fünf bis zehn Jahren weg abstrahiert und ähm, dann wird man auch Dinge über das Protokoll nicht mehr wissen müssen, die man die man heutzutage vielleicht noch eher irgendwie ähm, auf dem Schirm haben muss oder sich so mit, mit den Ecken und Kanten mal auseinandergesetzt haben muss, wie, äh, was für eine Vieh soll ich jetzt setzen oder sowas, ne? und so, diese Fragen wirst du dir in zehn Jahren halt nicht mehr stellen müssen, weil das ist dann alles irgendwie eingebacken, das übernimmt entweder irgendwie dein, äh, dein Dienstleister für dich oder wenn du das alles selber machst über den eigenen Not, dann äh, funktioniert das auch alles viel besser über, über deine Wallet und, äh, ja, also ich, ich fand diesen Artikel sehr erhellend und, und gut. Ja, man muss ja sagen, es muss ja ein bisschen was
1: gemacht werden. Ich habe jetzt bei dieser Transaktion für Zeitsprung äh, ich habe 50.000 Satoshis geschickt und mhm. beim, beim Vieh habe ich mich vertippt und der fragt ja nicht nochmal nach. Es <lacht> waren <lacht> halt 20.000 Satoshis, ja. die ich
0: halt bezahlt
1: habe für die Transaktion.
0: Ja, super. Weil ich mich sehr, halt vertippt haben. Markus.
1: Ja, war sehr nett. Ja. Meine haben sich gleich bedankt. Gut, was waren das 1,50 Euro oder so. Aber trotzdem war es ärgerlich, weil ich schicke eigentlich immer nur mit einem, einem Set per Byte oder, ja.
0: oder zwei. Und die ja. Dinger gehen auch nach wie vor noch durch. Ne? Ja. Also äh, <lacht> Matt Odell erzählt ja auch jedes Mal in TFTC gerade davon, dass er irgendwie so viel FOMO hat und, und so. Aber trotzdem, also spätestens am Wochenende klärt das meistens mhm. jetzt gerade immer noch und äh, ja, warum auch äh, zu viele Sets ausgeben, wenn man so eine Transaktion auch mit irgendwie um die 140 äh, Satoshis durchbekommt. Bei mir war erst das
1: Problem, dass sie, ich, ich habe die Transaktion losgeschickt und ich habe mir gedacht, oh nein, wenn das jetzt, das ist ja eine sichtbare Adresse. Wenn das jetzt andere sehen, die sagen, hey, du hast hier, was <lacht> mit dir los? Du hast 20.000 selbst bezahlt. Ja. Und dann kriegst du auf den Deckel. Also das, ähm,
0: ja. das ist wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum du das jetzt selber public machst. <lacht> Richtig. Um zu verhindern, dass das irgendwer rauskramt. Genau. <lacht> ähm, ja, das war, ich habe einen
1: hab Ben letztens, ähm, ich habe einen Ben letztens darauf aufmerksam gemacht, als er mir was geschickt hat, dass er zu viel bezahlt hat. Ähm, mm. Jetzt kann er das, jetzt kann er sich herausführen. Äh, also so, so ist es mal.
0: Ähm, ja, aber zurück zum Thema. Also ich, ich glaube, äh, da werden sich so viele Dinge noch in nächster Zeit tun und ich meine, Sowas wie BTC Pay ist ja beispielsweise auch eine Abstraktion auf allen möglichen Dingen, wie zum Beispiel eben Lightning oder auch, auch On-Chain. Ne? Und auch darauf werden ja wieder Dinge gebaut. Ne? Also ähm, mit, mit jedem einzelnen Layer wächst dann auch irgendwie der Komfort. Und äh, das, also man wird immer weniger wissen müssen, kriegt ein immer hübscheres, besseres, äh, UI da oben drauf und keine Ahnung, also wenn ich mir angucke, was allein in den letzten drei Jahren so passiert ist, dann bin ich sehr confident in fünf Jahren, das wirklich ein richtiges Träumchen sein wird, was wir hier an der Hand haben.
1: Ja, das, das glaube ich, glaub ich auch. Ja, was haben, wir, was haben wir denn da noch? Wir gehen mal ein bisschen, gehen mal ein bisschen politisch. Und zwar unser, unser guter Freund im Europaparlament, der Sven Giegold von den Grünen. Hat mal wieder was über Bitcoin geschrieben und zwar einen Artikel, den, den fand ich ganz toll, weil der nämlich gerade herauskam, als die Deutsche Bank im Fokus stand, dass sie so viel Geld gewaschen hat.
0: Mhm.
1: Und der, dann sagte er, da hat er ganz tolle Sachen geschrieben in diesem Artikel, von ich, ich mega. Die faktische Anonymität im Bereich der Kryptowährung ist unfair, unfairer Wettbewerb gegenüber regulierten Zahlungsdienstleistern. Was meint er damit?
0: Er muss als Politiker aber ja auch nicht, nicht Dinge sagen, die, die am Ende wirklich wahr sind oder äh, faktisch stimmen, sondern er muss ja auch Dinge sagen, die sich gut anhören und sich dem Volk da draußen einfach verkaufen lassen. Ne? Und das schlägt halt mit in diese Kerbe von dem, von dem üblichen Pfad, was wir auch kennen. Also von daher würde es mich, wird's mich nicht mal wundern, äh, wenn er jetzt wissentlich oder unwissentlich halt irgendwie so einen Schwachsinn schreibt oder verbreitet. Aber... Keine Ahnung, also schon nach dem ersten Artikel äh, habe ich we wenig Lust, mich äh, mit, mit weiterem geistigen Unfug, den er so verzapft, äh, auseinanderzusetzen. Ähm, er hat aber noch was ganz Tolles geschrieben: er fordert
1: einen europäischen Kryptoaufseher. Hm. Jetzt ist halt die Frage, äh, sollen wir eigentlich da jemanden stellen? Hättest du da irgendjemanden vielleicht hm. im
0: Kopf, wen könnten wir da schicken? Weiß nicht, vielleicht äh, jemandem einen Doktortitel oder oder so? Oder Holger vielleicht. Oh,
1: Kann der Holger. Holger schicken.
0: Ja. Holger, der neue
1: europäische Kryptoaufseher. Das wäre doch was.
0: Mhm. Ja, man muss ja auch sagen, wir haben in der deutschen äh, Szene ja auch nicht, nicht viele Leute, die, äh, die sehr kryptofit sind. Also von daher mal gucken, ob vielleicht in, im europäischen Ausland sonst äh, noch was zu holen ist. Ich finde es halt ganz interessant, dass er
1: halt immer darauf anspielt, dass Krypto, dass Krypto, Bitcoin, dass Bitcoin von Kriminellen genutzt wird. Ich meine, der Euro wird halt von Kriminellen kontrolliert.
0: Bitcoin wird manchmal von Kriminellen genutzt, aber... Ja, aber das ist ja ein wichtiger Unterschied. <lacht> also, äh, solange die, die Nutznießer am, äh, am kontrollierenden Hebel sitzen, äh, können sie davon ja eben auch profitieren. Solange sie das dann eben halt nicht mehr können, wie bei Bitcoin... Und, und dieses System sie halt auf eine Stufe wie alle anderen auch stellt, da wird es dann halt auch schwierig, ne? Da muss man regulierend einschreiten. Und also man was, was wäre das denn, wenn, äh, wenn die Machtverhältnisse auch mal irgendwie also so level Playing Field und so das wäre wird auch blöd.
1: Ja, das wäre das wäre echt doof für die. Ja? Also man muss ja man muss ja sagen, Bitcoin schlägt ja die Banken in vielen Bereichen. Aber Geldwäsche haben wir wieder gesehen ist auf keinen Fall eins davon. <lacht> da sind die Banken noch ganz, ganz weit vorne. Ja. Vorne da. Die Deutsche Bank äh, wäscht ja alleine irgendwie Geld, da kommt Bitcoin gar nicht hinterher. Also, <lacht> was, die, was die schon wieder abziehen. Also die Deutsche Bank ist wirklich... Na, Mich würde es nicht wundern, wenn, wenn die Deutsche Bank auch ähm, irgendwelchen Kriminellen gehört. Wahrscheinlich. Kriegen wir es dann irgendwann noch raus gehört der italienischen Mafia oder so. Deutsche Bank gehört der italienischen Mafia.
0: Ja, wobei ich glaube, ich glaub, die, die Selbstkriminelle wären da irgendwie äh, mehr hinter, hinter einem, einem guten Aktienkurs und sowas auch her. Ne? Also weil das, was sich die Deutsche Bank da leistet, das ist ja quasi auch schon äh, sehr amateurhaft. Also da, äh, da sollte man echt mal nicht nur was fürs Image, sondern auch einfach für den Aktienkurs tun. muss ja auch an die Anleger denken. Rendite, Rendite, Rendite. Um, äh,
1: jetzt ganz toll fand ich <lacht> apropos Rendite ähm, in der Türkei geht ja jetzt der, die türkische Lira geht ja praktisch von einem tief zum nächsten hm. und äh, dieses Jahr hat es ja wieder 22% zum Dollar verloren und das Tolle in der Türkei ist ja, Bitcoin ist auf Alltime high also hm. ähm, ich, ich bin mal gespannt, wie das jetzt läuft weil, weil diese Bitcoin Exchange da BTC Turk oder so die sponsert ja jetzt die Nationalmannschaft.
0: Ja, das ist natürlich sehr cool. Wobei, also äh, nochmal zu dem vorigen Punkt, also ich finde, wir dürfen uns nicht bilden, wenn wir von neuen alltime time highs reden, die aufgrund von äh, stark inflationierter Währung entstehen. Ne? Also, dass äh, überhaupt äh, quasi äh, den, den, den Wert unseres Lieblingszahlungsmittels überhaupt noch in Verbindung mit dem alten Legacy-Geldsystem äh, zu, zu messen, finde ich finde ich äh, bedrohlich. Aber äh, gut, ich finde ich, zum Beispiel den Punkt hatten ja auch Max und ich in dem äh, Interview neulich, ähm, dass, dass man das eigentlich komplett entkoppelt sehen kann, weil es bei den 21 Millionen weiß man halt, woran man ist und beim Fiat-Geld weiß man es halt eben komplett gar nicht. Ne? Und ähm, von daher die Kopplung eh, zunehmend irrelevant.
1: Um, da passt auch der Tweet der Woche, den ich gelesen habe. Und zwar ging der I'm not trading 100 million units of freedom for 10k units of slavery. Ja, korrekt. Und uh, der war echt gut. ich gut. Passt ja. ja perfekt hier. Uh, wenn wir gerade bei, bei Bullshit sind, um, ich, ich wollte mal was, ich wollte mal mit dir ein bisschen über Wrapped BTC reden. Wrapped BTC? Ja, das gibt es anscheinend auf, also ein ganz großes Ding bei den Ethereum-Jungs ist ja, dass es ähm, ja ganz, ganz viel Bitcoin auf Ethereum gibt. Mhm. Viel, viel mehr wie auf Lightning. Und äh, dieser Vergleich halt mit äh, diesen RAP, BTC und Lightning, das ist so der größte, Bull jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, willst du darauf antworten und dann lasse ich es lieber sein, weil das ist ja so ein großer Bullshit, da brauchen wir eigentlich gar nicht darauf antworten, aber vielleicht können wir es heute mal aufgreifen. Und zwar bei diesem Rapid BTC ist es ja so, dass es angeblich ein Smart Contract bei Ethereum gibt und das wäre Defi und weiß der Teufel, was sie alle alles benutzen. Aber diese Bitcoins, die sind ja nicht auf Ethereum, sondern das ist einfach nur ein Multisig auf BitGo. Also wenn Venturen, dann ist Rapid BTC kein Bitcoin auf Ethereum, sondern Bitcoin auf BitGo. Mhm. Und das, um, diese Bitcoins in diesem Multisig Contract bei BitGo denn ist völlig egal, was dieses Rap BTC auf diesem, auf diesem Shitcoin-Layer da Ethereum macht. Und äh, der könnte mir ja genauso sagen, ähm, also das ist noch nicht so oder oder
0: wie, wie Liquid oder so, sondern das ist quasi eine zentrale Datenbank, die Bitgo verwaltet. Und, ähm, genau. Ja.
1: Bitgo sagt dann, wo es lang geht und die sagen dann, ob die Bitcoins irgendwo hinwandern oder nicht. Es hat sozusagen gar keine Verbindung. Und wenn du jetzt Lightning nimmst, dann ist das ja ganz klar gekoppelt miteinander. Hm. Das ist ja dann sozusagen die nächste Stufe. Bei Liquid hast du ja auch dieses Trust-Model. Du musst ja den, wie sind es, 15? 15 Leuten vertrauen oder 15 Exchanges? Was ich glaube, ein
0: paar mehr sind also ähnlich wie bei EOS, wo das ja auch irgendwie so 21 oder 30 ja. ist. Ja. Und, ähm,
1: und dieser Vergleich halt äh, mit Lightning, das ist halt da, ist, da muss man schon ganz schön Erfolgpfosten sein, wenn man so einen Vergleich halt sieht. Den hat halt letztens auch wieder der Larry Kermack von, von The Block, weißt du, das sind ja die ganz ganz großen Spezialisten. Mhm. Der hat dann der hat dann gemeint, du könntest jetzt zum Beispiel so ein Stablecoin gegen Rap BTC Trustless tauschen. Ich meine, du tauschst einen zentralisierten Coin gegen einen anderen zentralisierten Coin und nennst es dann Trustless. Ich meine
0: was soll denn der Bullshit? Also, das, das klingt ja, so ein bisschen wie die Geschichte von John Lord, die du schon <lacht> <vorhin> erzählt hast. <lacht>
1: ja, das ist ja nichts anderes wie IOU. Das ist einfach nur, du hast irgendwie ein Recht auf irgendein Gut. Also du kriegst irgendwie einen, einen, einen Zettel ähm, Papier und äh, das heißt dann, ja, du, dir gehören anscheinend äh, irgendwelche Goldmünzen in der Bank. Das ist
0: halt die, die alte Story von, äh, du tauscht äh, deine wertvollen Sachen mit jemandem, der dir etwas nicht ganz so wertvolles, nämlich schönes, buntes Papier dafür gibt und am Ende hast du das schöne, bunte Papier und er hat das Wertvolle. Ja, und die
1: glauben halt, wenn man halt irgendwo trustless oder oder decentralized darauf schreibt, dass das dann auch decentralized ist. Ne? Also der, Ja. Das ist halt so schade. Ich, ich meine, der Heuge, der versucht ja immer da zurückzuholen und sagt, das ist halt Open Finance. Ich glaube, der spielt halt auch darauf an, dass du bei diesem Wrapped BTC und dem ganzen ähm, Stablecoins und so, dass du halt dich nicht bei Coinbase mit KYC anmelden musst. Hm. Wahrscheinlich könnte man das noch als, als legitimen Punkt halt nennen. Aber du, du gibst halt auf jeden Fall was auf. Du, du hast nicht mehr deine Bitcoins. Du Das ist nicht äh, trustless. Du, du bist nicht äh, im Besitz deiner Keys. Also,
0: Aber du ja. du kennst dich da äh, scheinbar schon wesentlich besser aus als ich. Was wäre da denn äh, jetzt so, so ein legitimer Anwendungsfall für WRAP, die BTC?
1: ich weiß nicht, was die damit machen. Ich glaube, die, die, die nehmen diese, ich meine, das, das Gute ist ja an rapptc BTC, du nimmst deine Bitcoins und gibst sie BitGo und die passen halt drauf auf. Mhm. Und dann kannst du mit diesen Rap BTC, kannst du irgendwie dann, ähm, weiß nicht, Margin Trading machen oder, oder irgendwas auf diesen Exchanges da mit ähm, die, die verleihen das doch oder weiß nicht was sie da machen Landing oder, oder Yield Farming also da ja das ich kann jetzt nur die Buzzwords aber die machen halt jetzt irgendwas damit hm. das ist wahrscheinlich wie die ähm, Mississippi Company die stellen sich ja. jetzt davor dass sie da Tabak anpflanzen aber in Wirklichkeit werden sie irgendwie von Indianern gejagt ja und, ähm,
0: <lacht> gut finde ich, und ich jetzt mal, das geht nicht so. gar nicht mal so interessant <lacht>
1: Ah sollen, okay. sollen das ja, wollt ihr einfach mal sollen, los haben.
0: Sollen ja das die Open Finance People alle ja. machen, wie sie wollen. Also ja. äh, Auch das ist ja das Schöne am äh, Libertarismus. Ne? Es hm? ist ja jeder seines Glückes Schmieds. Jeder darf und kann tun, was er will. Ähm, all power so to es. you.
1: Jetzt, wie, wie viele Minuten haben wir Jetzt kommen wir endlich zu den technischen News. Ne? Da habe ich heute einiges aufgeschrieben.
0: Ja, ich sehe gerade, Relay hat ein Update rausgebracht. Ja, da, da freuen sich
1: viele Jungs, die ich kenne, die ist ganz hat, neu im Bitcoin sind. Die bestimmt
0: Frau, Frau Demelza, äh, Crypto PhD <lacht> angestoßen. Ich glaube, die ist da ganz. Die, die hat für Beraterrolle verdingt gemacht. gemacht. <lacht> Jungs auch, hier, Segwit-Adressen. Das nächste <lacht> heiße Ding: Coinbase hat's.
1: <lacht> oh, jetzt müssen wir uns wieder zusammenreißen, ja. Viva Relay fand ich echt gut. Kommt ein Update raus. Endlich mal flexible Fiat-Fees. Weil ich kenne ganz viele Jungs, die neu in Bitcoin sind, die vielleicht 20, 30 Euro im Monat da als Dauerauftrag darauf packen. Und dann wollen sie es irgendwo hinschicken, müssen dann 2, 3 Euro ähm, Fees bezahlen. Und das ist halt schon ähm, arschig. Und die wollen, die, denen ist es ja egal, wie lange es dauert. Richtig. Ja, die, und das wurde endlich mal Zeit. Und Send Max-Button endlich. <lacht> Weil meistens wirst du ja komplett das Zeug von, von der Wallet runter haben. Und ähm, mal, es geht jetzt, dass man auf Sets umstellt und nicht nur auf BTC. Also ganz, ganz nett. Ich denke mal, die haben auch im Hintergrund einiges gemacht.
0: Gibt es da ja. denn so einen Mindestbetrag, den man zusammengekratzt haben muss, bevor man äh, rausschicken kann? Oder?
1: Nee, du, du, das ist eine ganz normale Wallet. Die können das ja nicht. Ja, okay. Ich kann es ja nicht steuern, das schützt. Du bist ja wirklich, du hast deine ähm, du hast dein Private Key da auf, auf der
0: Wallet. Okay, und ich könnte da jetzt mit, mit einem Set per Byte auch raushauen.
1: Ich, das habe ich jetzt nicht getestet. Also ich weiß nicht, ob es bis ein Set geht oder ob du jetzt dieses äh, Low, Medium, High hast. Das weiß ich jetzt nicht. Haben wir das nicht angeschaut. N nutze ich jetzt nicht, ja. Aber ich, ich empfehle es immer wieder Anfängern, weil es halt Relay ist halt sehr einfach mhm. zu benutzen. Also es ist kein, keine schlechte App. Aber man sollte halt seine, seine Sets nicht da liegen lassen, weil ja, das ist halt doch eine junge Firma und äh, nicht zu so viel. Die brauchen das Geld. Ja. <lacht> Nein, die haben ja, die haben ja jetzt keinen Zugriff auf das Geld, aber ähm, du weißt ja jetzt nicht, wie gut jetzt die Wallet ist. Also, ich bin mal gespannt, den nächsten. Monaten wird es bestimmt besser werden, aber es ist sicherlich keine schlechte Idee, auf die bewährten Wallets vielleicht was rüber zu packen, wenn es ein paar Euros mehr sind, ein paar Satoshis mehr. Ja, also das, das ist meine Empfehlung immer an die Jungs. Und wenn sie das immer geschickt haben, dann, dann fand ich es dann doof, dass bei 30 Euro irgendwie zwei oder drei Euro Gebühren da immer angefallen sind. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, kommen wir uns unsere Lieblingssoftware Spectre Desktop. Die haben ja schon wieder. Da, da brauchst du ziemlich viel Zeit, um die ganzen Updates immer runterzuscrollen. Also die, die Jungs sind echt hart drauf.
0: Man gar nicht mehr nach. Also ich glaube, also wir machen ja hier im Wochenturnus eine neue Folge. Die machen währenddessen schon irgendwie zwei oder drei neue Releases.
1: Nächstens <lacht> sozusagen die Werbesendung für Spectre Desktop zu Zeit.
0: Ja, wir müssen, äh, müssen so zwischendurch auch nochmal so Spectre-Sonderfolgen einziehen, wenn wir überhaupt da am Ball bleiben wollen.
1: Das sieht so aus, ja. Äh, auf jeden Fall geht jetzt, äh, Spectre Desktop geht jetzt auch mit der Bitbox 02. Ähm, die haben natürlich Ben Kaufmann gleich mal eine geschickt und äh, der hat das integriert. Äh, es gibt auch ein ganz gutes Interview mit äh, Ben Kaufmann bei BeInCrypto. Ich weiß nicht, was das für Jungs sind, aber die haben da ein Interview mit ihm gemacht. Muss anscheinend sehr früh von der Schule gegangen sein, weil es das dann einfach zu immer, langweilig war.
0: Ja, ich habe das Interview nicht gelesen, aber ich habe die äh, Geschichte schon mal irgendwie so mitgekriegt. Ich finde das relativ beeindruckend, weil auch das jemand ist, der äh, scheinbar seiner eigenen Intuition gefolgt ist und äh, die Sachen macht, die ihn begeistern. Und äh, sowas finde ich immer eigentlich ganz cool, vor allem, wenn es dann auch noch irgendwie äh, mit jeder Menge Fun und... Äh, ja, auch Credibility belohnt wird, ne? weil der macht da wirklich einen guten Job.
1: Ja, also und ich habe schon von vielen gehört, die dann ihm geschrieben haben, ja, da gibt es äh, irgendeinen Bug und die machen den gleich am nächsten Tag raus oder ändern da was, also wirklich gut. Äh, es gibt ja jetzt den Spectre V0.8.0. Richtig viele technische News, oh, ähm, wir haben eigentlich gar keine Zeit, die ganze Liste vorzulesen. Wir verlinken es in den Show Notes. Schaut euch an, was da alles Neues ist. Eine neue Webseite haben sie auch noch mit dem ganzen, mit dem Spectre Desktop, mit, den, mit der Do-It-Yourself Hardware Wallet. Also mhm. gibt es ein richtig cooles Video. Anscheinend ähm, braucht man nur fünf Minuten, um das Ding zusammenzubauen. Und die Teile kosten um die 100 Dollar.
0: Ich habe auch gesehen, äh, Crypto Cloaks arbeitet an einem Case dafür. Also ja. dann äh, kommt das demnächst auch richtig schick verpackt daher.
1: Und. Wir, wir wollen das ja in der Zitadelle ähm, im November bauen, aber wenn das in fünf Minuten fertig ist, was machen wir in der restlichen Zeit? <lacht> das, ich hätte es nicht gedacht, dass man das Ding halt so schnell zusammen, zusammenwürfeln kann. Also,
0: Könnt ihr noch ähm, eine zusätzliche Runde Top spielen? <lacht> <lacht> das
1: könnten wir machen. Oder der Mark Steiner, der will gleich drei bauen, weil er natürlich Multisieg 2 und 3. Ähm, und ja, es gibt... Was ich auch noch gefunden habe, oder irgendjemand hat uns geschickt, gell? Äh, tolle Videos vom äh, Stepan Snigev zu dem ganzen Prozess. Also auch besser erklärt, ne? was da alles mhm. dahinter steckt. Und äh, die Shoppingliste, die packen wir auch noch in die Show Notes, falls sich jemand das kaufen will. Also ich glaube, das ist richtig cool. Es sieht auch richtig cool aus. Oder? So, ja. Ja, so ein Display und also die, die geben richtig Gas.
0: Ich finde auch die, also die Sachen, die ihr für die Zitadelle plant, äh, es tut mir ja schon so ein bisschen in der Seele weh, da nicht dabei zu sein, weil ich finde, was das auch klar macht, ist, wie viel einfach auch hier so beispielsweise hart und softwaremäßig alleine im deutschsprachigen Raum geht. Ich meine, ähm, gu guck dir das an. Ich meine, Spectre ist ja auch nur eins davon. Äh, dann ist es der Lightning ATM und alle möglichen anderen Respe, Sachen noch, die Respe ja die, die einfach entstehen. Ne? Und ähm, ich, ich finde das so geil, dass, äh, dass wir hier quasi im deutschsprachigen Raum auch echt so ein mega krasser Teil dieser Bewegung sind. Und ähm, ja, einfach mal nur so Shoutout an alle, die da irgendwie mit, äh, mitwirken und, und sich da bemühen. auch an dieser Stelle Bitcoin und Bitcoin-UX äh, jedes Jahr eine Nummer geiler werden zu lassen.
1: Ja, wenn du so denkst, die, die Spectre-Jungs sind ja dabei in Österreich, dann kommt ähm, Staticus, right? ja. dann kommt äh, die Raspberry-Jungs, dann, ähm, ich jetzt äh, äh, 21 is enough äh, mit äh, Lightning-ATM und jetzt äh, habe ich bestimmt noch ein paar Leute vergessen, die da, die da kommen werden. Das wird, glaube ich, richtig gut, ja. Ich, ja, oder, oder
0: auch, keine Ahnung, äh, zum Beispiel Fab so mit, mit Apricot und so. Ne? Ja. Das, ist, das ist halt äh, dann irgendwie nicht an, nicht an technischer Front, aber auch schon wieder irgendwie so Informationen, Aufklärung, äh, Propaganda. Propaganda.
1: Der, der eine Typ, den ich dir vorher erzählt habe, der mir die 20.000 Euro geben wollte, dem habe ich dann ja. empfohlen, die Bücher zu lesen. Da hat ich gesagt, er hat keinen Bock. Nimm das Geld. Ja. <lacht> <Ich lacht> er sagt, hier, da ist eine Webseite, da gibt es deutsche Bücher. Nein, Nimm das Geld.
0: Oh hat, da hat Michael Saylor ja wenigstens quasi so Due Diligence gemacht ja. und ist aber ja scheinbar auch äh, durch die guten Quellen mit dem Schnellzug ab ins Rabbit Hole. Ne? Also ich, ich glaube, so ein paar Sachen sollte man sich äh, doch schon irgendwie vorher mal angeguckt oder angehört haben, bevor man da irgendwie einen fünfstelligen Betrag reinsteckt. Aber ach scheiß drauf, steckt einfach fünfstellige rein. <lacht> <lacht> oh mein
1: Gott. Das. Bier ist schon leer, oder? Dennis, was hast du denn
0: eigentlich ja. für ein Bier heute? Erzähl mal. Ich äh, trinke hier den Crew Republic Hop Junkie.
1: Ich habe hier den ist äh, äh, <lacht> also Schon leer. <lacht> ja. Äh, natürlich Familienbrauerei. Meckkatze,
0: oder was war es?
1: Meckkatze. Ja. Ähm, ist ein Familienbesitz seit mehreren Generationen. So wie ganz viele hier. Wir haben teilweise Dörfer hier, die. Ähm, wir haben zwei Brauereien, eine am Eingang so und am Bauch Ausgang. Ja, sehr geil. Ja, cool. <lacht> ja, eine Brauerei für ähm, 2000 Seelendorf ist halt einfach zu wenig. Ja. Danke, ja. Da brauchen wir schon zwei. Und äh, <lacht> da gibt es dann natürlich auch einen Bierwanderweg. Und <lacht> so wie sie das gehört. Ja, machen wir weiter im technischen Teil.
0: <lacht> <lacht> Sparrow, hast du das eigentlich schon mal runtergeladen? Die Wallets. Nein, nein, ich Wallets. nee, aber ich habe äh, hab das äh, auf Twitter gesehen und äh, sieht auch ganz schick aus.
1: Ja, richtig, äh, richtig cooles Teil. Und zwar die 0.9.4 ist jetzt raus. Und ähm, gibt es eine tolle Anleitung, wie man das Ganze dann an seine MyNote oder an Raspberry Blitz äh, verbinden kann. Und ähm, und Bitcoin Q&A hat da eine gute Anleitung geschrieben. Die verlinken wir noch mal. Die neue Version kann man Spectre Desktop, da kommt schon wieder das Spectre Desktop vor, <lacht> kann man die Wallets importieren exportieren. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist hier ja, da gibt es ja diese verschiedenen äh, Wallets, äh, Spectre ist ja eher so, dass, dass die sich direkt mit der bitcoin äh, Full Note verbinden. Wenn du eine laufen hast auf deinem Rechner und du hast das Verzeichnis nicht geändert, da findet der Spectre sofort die bitcoin Full Note und verbindet sich da. Aber Sparrow äh, braucht dann Electrum-Server, weil es einfach okay. schneller durch die Wallet-History gehen kann. Oder? Aber wir ja. sehen eigentlich immer mehr Wallets, die nur eine Bitcoin-Note verwenden, oder?
0: Ja, macht ja auch Sinn. Also ähm, beispielsweise, also ich nutze Spectre auf dem auf dem Raspberry Blitz und äh, da wurde mir neulich auch nahegelegt, dann äh, den, den äh, Block-Index äh, zu aktivieren, weil äh, dann lassen sich da die Transaktionen halt eben auch schneller äh, durchlaufen Und Spectre Desktop an sich ist ja quasi auch äh, nochmal so ein zusätzlicher Layer auf Bitcoin Core. Also die mhm. äh, greifen ja, ja auch äh, ganz viel halt einfach runter in Bitcoin Core und das bringt ja auch ganz viele positive Dinge mit sich. Nämlich, dass sie sich a. wenig um Dinge äh, selber kümmern müssen und b. halt alle auch äh, die ganze Sicherheit, die, die dort schon eingebacken ist, quasi mitnutzen und auch selber dann halt C wenig Attack Vector äh, nach außen hin aufmachen. Ne? Also, ich, ich finde so diese Architektur, wie Spectre Desktop äh, gemacht ist, um diesen ganzen Ansatz Software zu bauen, finde ich finde ich ziemlich schlau.
1: Ja, ja. Und ist einfach, hat Hand und Fuß, hat man immer das Gefühl, wenn man das aufmacht. Ähm, ja, auf jeden Fall hier bei dem Sparrow kann man noch ähm, Electrum Wallet Labels importieren und hm. natürlich Dark Mode. Das ist, wieso, wieso kommt eigentlich Dark-Mode immer irgendwie beim, beim, späteren, beim späteren Update? Wieso ja, ist das so? ah, das ist, äh,
0: ja In Wasabi äh, ist das ja auch quasi der Default-Mode, da gibt es ja gar keinen ja. Light-Mode, aber äh, scheinbar hat, hat überhaupt dieses, dieses Thema Dark-Mode erst so in den letzten zwei Jahren so richtig Einzug erhalten, nachdem auch die ganzen Betriebssysteme ja diese Optionen anbieten.
1: Okay. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, da ist eine Software draußen und dann dauert es ein paar Updates und dann kommt Dark Mode. Hm. anscheinend, ja. Und ähm, was haben wir denn da noch? Fully Noted gibt es jetzt für den Desktop. Für iOS. Kostet aber 50 Euro. Hast du die hast du die App auf dem Rechner?
0: Auf, hm. m, auf, eine, auf dem Handy, sorry. Auf, auf dem Handy habe ich sie gerade neulich genutzt, weil mich jemand aus der Gruppe angeschrieben ja. hat und gefragt hat, wie er sie irgendwie mit dem mit dem Raspi Blitz verbinden kann. Äh, das hat, hat dann auch geklappt. Ich meine aber, die arbeiten auch gerade schon an einem, an einem Update, also an einer zweiten Version. Also Fully Noded hieß das Ding, glaube ich, in Version 1 und jetzt heißt das, glaube ich, irgendwie Guardian Wallet oder sowas. Okay. Zumindest auf iOS. Also ich bin da irgendwie in der Beta drin und ja. kann, ich, kann ich gleich noch mal gucken. Was ist denn da mit der Desktop-Wallet los? Ja, die... Die funktioniert anscheinend auch so ähnlich halt jetzt wie, wie
1: wie Spectre Desktop. Die benutzen auch Bitcoin Core, lässt sich aber auch sehr gut mit C-Lightning verbinden, in der C-Lightning-Node. Und ähm, die haben viele Funktionen da drin, aber ich ja, ich weiß es nicht, ähm, ob, de, ob das jetzt ob das jetzt 50 Euro wert ist. Das, das weiß ich nicht, ich muss jeder selber wissen. Die haben halt richtig ja, sieht richtig cool aus, ja. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum, warum ich da jetzt 50 Euro zahlen. Also
0: die iOS-Version kostet 50 Euro oder die Desktop-Version?
1: Genau. Uh, sorry, ja. die Desktop-Version kostet 50 Euro. Die iOS ja. ist kostenlos. Die hat mhm. früher was gekostet, vor, vor einem halben Jahr oder so.
0: Wobei ich, also äh, ich finde, wenn, wenn das jetzt so ein richtig gutes Stück Software ist, äh, könnte man da ja auch durchaus Geld für, für raustun, ne? äh, alleine was, was so die Weiterentwicklung und sowas angeht. Ich finde, ähm, auf der anderen Seite gehört eigentlich in diesem Space auch so der, der Open-Source-Ansatz dazu, aber das muss ja nicht mal bedeuten, dass, äh, dass die trotzdem nicht die Software vertreiben können und über die üblichen Kanäle dann auch für Geld raushauen können, ne? weil nicht jeder hat Bock oder kann das auch sich selber bauen und ähm, man unterstützt da halt eben auch die Entwickler mit. Und 50 Euro, keine Ahnung, für jemanden, der vielleicht einen Bitcoin hat, <lacht> ist das, äh, wenn, wenn er den einen Bitcoin damit hin und her schiebt, äh, ist das ja auch schon wert.
1: Ich, ich wüsste jetzt halt nicht, ich, ich benutze es halt, ich habe mein, äh, mein Desktop-Rechner, eh irgendwie, der, der funktioniert nicht. Und ich benutze es auch so nicht auf, ähm, auf dem Mac. Und deshalb... Ich wüsste es nicht, was das Mehrwert bringt, aber mm. die, sieht auch toll aus. Also, wenn, wenn ihr es probieren wollt, äh, ist auch eine coole, also auf dem Handy ist es mega gut. Ja, ja, ich glaube, das,
0: das Ding ist, in Zukunft wird, wird man halt wahrscheinlich immer mehr diesen Ansatz sehen, dass man halt quasi wirklich Cold Storage hat, und die, äh, die Desktop-Wallet eher dann benutzt, um beispielsweise ähm, Beträge auf den Lightning-Note zu schicken und, äh, und damit dann quasi so die äh, ja, das Portemonnaie zu füllen, ne, was dann halt so die Hot-Wallet ist.
1: Ja, die Jungs vom Honigdachs haben das letztens auch gesagt. Uh, return of the Desktop-Wallets. Irgendwie ist jetzt gerade die letzten Monate. Weil hm. das so ein bisschen eingeschlafen. Ne? ist.
0: Nicht ich finde, find, find, äh, es hat sich in letzter Zeit aber auch wahnsinnig viel bei Wasabi und Elektrum getan. Also äh, mhm. ist jetzt nicht so, dass das Thema zwischendurch mal tot war, fand ich. Also, nee, aber der Fokus war vielleicht woanders. Oder?
1: Der Fokus war mhm. vielleicht auf den, auf den äh, Wallets jetzt wieder, äh, auf den Mobilgeräten.
0: Ja, ich glaube, gerade im Zusammenhang mit Lightning ging halt, ging halt wahnsinnig viel so auf, äh, auf Mobile ab. Ne? Äh, und mhm. muss man ja auch sagen, hat sich ja äh, mega viel getan. Also zu, zuerst irgendwie selbst was, was schon mit, mit also sehr geile im UX um die Ecke kam, dann, ja. äh, also was die App anging, dann nochmal irgendwie mit Phoenix, was, was so insgesamt für das Bedienkonzept von Lightning auch nochmal das Ganze wieder auf eine neue Stufe gehoben hat und alle anderen Wallets, wie zum Beispiel Blue Wallet, Breeze oder sowas, die die auch sich alle geil schon nutzen lassen, ne?
1: Ja, die sind, die sind auch schon richtig gut, also muss man ja ganz klar sagen. Ja, da gab es ja auch noch einen anderen Artikel von Breeze ähm, zu zu den ähm, äh, Multipath Payments und äh, den wombo Channels und wie sie das positiv auswirkt. Aber den habe ich jetzt nicht so, so komplett durchgelesen, sondern den nochmal äh, reingenommen. Den habe ich erst heute gesehen. Mhm. Also da, da hat sie auch ganz viel getan. Und die Breeze Wallet ist ja auch, also, du, du kannst ja kaum noch entscheiden. Ja, welche, welche nimmst du jetzt? Ne? Mhm. Ja. Und jede Wallet hat so ein bisschen ihre eigenen Arten oder ihre Sachen, die sie sehr gut machen, die, aber das übernehmen dann die anderen oft. Ne? Die schauen schauen sich auch was ab. Also Kann man Breeze denn auch so zum
0: eigenen Note verbinden?
1: Das hat mir jemand gefragt letztens, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, die machen nur das Neutrino. Du kannst, das ist sozusagen ein, eine Lightning SPV oder, mhm. wie sagt man da? Ich, ich glaube, das ist nicht möglich, aber ich, ich bin mir nicht sicher. Das hat mich letztens jemand gefragt. Ich habe es äh, gegoogelt. Hab nichts gefunden.
0: Ja, weil ich glaube, sobald man halt irgendwie seinen eigenen Note hat, dann ähm, legt man sich da halt die Channels an und sowas und ja. dann dann äh, ja gehst du auch nicht mehr auf, auf was anderes irgendwie zurück. Ne? Also ich habe beispielsweise zwar auch noch irgendwie so, ein, so eine Wallet of Satoshi, die ich auch äh, wirklich ganz nett finde, aber die benutze ich wirklich auch nur zum Testen und weil es halt irgendwie url unterstützung hat und solche Dinge. Ich benutze es oft, um das anderen zu zeigen,
1: mhm. wie schnell das geht. Aber da muss ich natürlich eigentlich dazu sagen, dass es, dass es custodial ist. Ne? Ja. Ähm, ja, aber einfach mal anderen Leuten zu zeigen, die noch nie damit Kontakt hatten und äh, dies jetzt auf ihrem eigenen Handy runterladen wollen, ist Wallet of Satoshi natürlich das Beste. Ne? Du, bist, du kannst halt den in, innerhalb von weniger als eine Minute kannst du eine Transaktion machen.
0: Ja, genau. Aber da sind wir ja quasi sonst wieder bei dieser alten Diskussion. Ne? Jemand, der ja. der sich sonst überhaupt nicht auskennt. Wenn du dem anfängst oder den anfängst, mit Lightning begeistern zu wollen und dann irgendwie den Umweg über, hier betreib deinen eigenen fullnote und, <lacht> und so machst, dann bist du halt auch schon komplett raus. Ne? Aber, ja. Ja, ich finde
1: das jetzt nicht, ich meine, jeder fängt mal klein an und ich meine, wenn die halt dann immer weiter ähm, sich damit beschäftigen, irgendwann legen sie sich eine full zu.
0: Ja, ja ich, also ich finde ich find das auch äh, durchaus legitim. Ne? Ähm, ja, Spätestens nach einem halben Jahr oder so, wenn sie dann
1: immer äh, sei kein Holger überall sehen, äh, werden sie sich dann irgendwann eine zulegen wollen. Ne? <lacht> Einfach der soziale Druck, der aus ja. der Gruppe entsteht, kommt da dann. <lacht> eine, eine News haben wir noch, Unchained Capital habe ich ja äh, vor kurzem gesehen die, ähm, die konzentrieren sich jetzt vor allem auf die Unternehmen und ich glaube die haben so ein Professional Multisig jetzt rausgebracht also mhm. praktisch so ein Unternehmen, das dann ähm, einen CEO hat und keine Ahnung, ein paar andere Leute, die dann Also ein MicroStrategy MicroStrategy als, als perfektes Beispiel, äh, oder Michael Saylor vielleicht mit vier anderen ähm, drei aus fünf MultiSig machen will für äh, so und so viel Geld. Ich hast, hast du eigentlich mitbekommen, wie die ihre äh, Bitcoins jetzt halten? Äh, haben die BitGo oder machen es nee. selber? Oder?
0: Zumindest seine Tweets klangen mir so, als wenn sie als wenn sie das selber irgendwie verwahren würden.
1: Boah, das, das wird mich schon sehr wundern, also.
0: Da haben Sie sich ein paar Leute geholt, die Sie da auskennen? Ich muss aber auch äh, zugeben, ich war diese Woche wenig auf Twitter unterwegs oder in den letzten Tagen. Aber ich meine, ich äh, hätte mal irgendwie so einen so Tweet von ihm gesehen, wo er doch auch schrieb, wie viele Transaktionen das insgesamt waren, äh, ja. mit denen Sie akkumuliert haben und, äh, und das dann äh, irgendwie auch in ihre ich, eigenen Output transferiert haben.
1: Er hat geschrieben, Sie haben 78.000 Off-Chain-Transaktionen gemacht. Also Off-Chain-Transaktionen, schätze ich mal, hat, meint er, äh, auf Exchanges, oder? Hm. Also praktisch auf Exchanges gekauft und äh, dann äh, praktisch ähm, transferiert auf die auf die eigene hast, Wallet. Hast, oder du den, ich,
0: hast du den Stefan-Livera-Podcast äh, mit ihm gehört? Nee, der, der ist runtergeladen, aber noch nicht gehört. Ne? Weil das, wie, wie er es da erzählt hat, also da sprach er davon, dass er literally halt äh, da saß und minütlich am Kaufen war so. Und also das, das klang mir schon irgendwie äh, so, als wenn, er, äh, als wenn er das fast selber gemacht hätte. Aber das, das kann ich mir nicht vorstellen, weil in Nein. dem Podcast hat er ja auch äh, davon gesprochen, dass, äh, dass er da irgendwie insgesamt ein Team für abgestellt hat, äh, die sich darum gekümmert haben und so. Ja. Spannend. Also vielleicht... Das ist halt auch so eine geile Geschichte. Dann ne? Nehmen wir mal an, irgendwie äh, das, das funktioniert und, ähm, und so in zehn Jahren sitzt er mit seinen Kindern unterm Weihnachtsbaum und dann fragen die ihn äh, so, wie, wie war das damals? So Und dann, dann erzählst du so diese Geschichte, wie, wie du damals irgendwie dir ein dir Prozent vom, vom Bitcoin-Bestand äh, quasi innerhalb von wenigen Wochen äh, zugelegt hast. Ähm. Ja, das, ich, ich bin mir auch
1: ziemlich sicher, dass der da dabei war. Also du kaufst halt nicht, wenn dein Unternehmen 1,5 Billionen an der Börse wert ist und du hast 500 äh, Millionen Cashreserven und du setzt davon 425 in Bitcoin, dann, ja. dann bist du da
0: dabei. Ich finde, also ähm, mir, mir hat dieses Interview mit Stefan auch so gefallen, weil da so viele äh, tolle Punkte dabei waren. Ne? Zum Beispiel erzählte er auch davon, er er hofft, dass die Leute, die, äh, von denen er quasi die, äh, die Coins gekauft hat, sich damit so Träume erfüllen, wie zum Beispiel irgendwie die Frau ihres Lebens heiraten oder eine Weltreise machen oder so. Ne? Und dann sagt er halt auch so, er hat, hat da quasi die ganze Zeit gesessen und sich gefragt, wer verkauft mir das denn gerade? Wer hat für sich diese Rechnung aufgestellt und das mal alles durch, äh, durchgegangen ähm, und kann jetzt guten Gewissens, wenn er das nicht unbedingt machen muss, einfach Bitcoins verkaufen. Weil wer, der irgendwie in geistig normalem Zustand wäre und dieses Ganze halt für sich mal durchgespielt hat, wer verkauft denn da gerade? Ähm,
1: wer verkauft denn eigentlich? Ja? Das ist eigentlich meine Frage.
0: Wer, wer verkauft denn zurzeit?
1: Ja, ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, also wenn man sich die Arbeitslosenzahlen so in den USA anschaut und es trifft ja meistens junge Leute, Wer hat Bitcoins? Das sind junge Leute, die vielleicht ihren Job verloren haben und wenn du halt deine Miete zahlen musst und vielleicht vielleicht es nicht mehr ganz reicht und fürs Essen vielleicht nicht mehr ganz reicht, dann überlegst du es dir nochmal, mal.
0: Das die Bitcoins kaufen. Das mag ja sein, aber die, äh, also Michael Saylor wird aus einem anderen Bestand gekauft haben. <lacht> also vielleicht war das war das so mal. Lass es lass es hochkommen. Dann war das vielleicht ein Prozent dessen, ja. was. Äh, von den Leuten, die ihm da was verkauft haben. Aber ich, ich finde diesen Gedanken insgesamt schon sehr spannend. Ja, aber ich,
1: ich glaube halt schon, dass die, ich glaube, die Zahlen, die man in letzter Zeit gesehen hat, ist, dass große Investoren eher zugekauft haben und ähm, kleine aus dem Markt rausgegangen sind. Vielleicht
0: nicht mal freiwillig. Nee, also wie gesagt, freiwillig kannst du das eigentlich nicht machen, wenn du, wenn du vorher für dich das mal alles durchgespielt hast und äh, eigentlich davon überzeugt bist. Ne? Ich bin mir auch tatsächlich nicht sicher. Also klar kann man das wahrscheinlich gerade auch alles einigermaßen gut traden, weil würde mich auch nicht wundern, wenn wir im Zusammenhang mit, mit äh, jetzt auch wieder den wachsenden Corona-Zahlen vielleicht auch wieder sehen, dass es nochmal einen ähnlichen Dump gibt, wie es ihn äh, da im, wann war das, Ende März, Anfang April oder so gab. Mag sein, ne? Aber keine Ahnung. ist halt. Ich verkaufe nichts. Ich, ich, verkauf ich habe noch nie was verkauft. Äh. Ja, ich okay, keine Ahnung, wann ich
1: das letzte Mal was verkauft habe. Das kann mich gar nicht mehr erinnern. Also, das, da wird nichts verkauft. Da, wir gehen jetzt mit dem Boot unter. Richtig. Oder wir wechseln in, in, ja, richtig. in also, Wrapped
0: Wrapped, BTC nochmal auf den, auf den anderen Punkt, den wir vorhin ja auch hatten. Also ich meine, keine Ahnung, äh, mit, welchem, mit welchem der Boote willst du, wenn dann untergehen? Ne? Und dann gehe ich, li geh ich lieber auch mit, äh, mit diesem Schiff unter.
1: Statt mit dem äh, Schiff von ähm,
0: John, John Law, der gerade Geld drückt. Und auf der, auf ja. John Law äh, segelt auf der Christine Lagarde äh, durch, <lacht> durch die Fiat-Weltmeere. <lacht>
1: Der war gut, der war gut. Ich glaube, mit dem kann man es beenden.
0: Bevor ich, bevor ich mich hier noch am um Kopf und Kragen rede. Ja, ja. Super. Ich glaube,
1: das, ähm, das ist gut. Wie lange haben wir heute eigentlich schon wieder? Sind wir über eine Stunde?
0: Ja, mag sein. Ja, Markus, kann. auf jeden Fall äh, vielen Dank an dich, dass du hier äh, die Show so gerockt hast. Äh, ich hatte ja aufgrund der spärlichen Vorbereitungszeit wenig Input, äh, aber du hast es hast auch geschafft, äh, durchaus meine Stimmung zu geben. Ich <lacht> <bin> jetzt wesentlich <lacht> besser drauf als vorher noch. Freut mich, aber du hättest ja auch am 12. oder 14. September ja was
1: machen können. Da hast du ja nichts, nichts ja, gemacht.
0: Ja, ich glaube, Besserung, ich glaube ja. Besserung. und äh, ich werde den Kater auf Diät setzen. <lacht> Und uh, bei unserer nächsten Folge schaue ich auf
1: jeden Fall vorher rein. Ja. Oh. Kontrollieren, ja. Weh, da sind nicht alle Punkte grün.
0: Oh.
1: <laughs> in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Jo, bis dann. Ciao. ciao. This is the power of these so-called tokens. When you create, when when there is a huge informational symmetry about the new technology, so that people don't, don't really know what they are talking about. you You, you have traders discussing the adoption of MimbleWimble Wimble of Segwit, but these traders they don't have any clue what they are discussing. They are discussing transaction per second, uh, proof of stake, they are they are discussing blockchain size, but they are, they don't have the slightest clue. They're just repeating buzzwords. So you have this uh, this information asymmetry.